1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el compendio del catecismo, nuestro espacio diario de la tan necesaria formación católica, en el que tratamos de comprender esta fe que nos salva para poder vivirla mejor y de este modo poder compartirla, sabiendo cuando sea necesario, cosa que ocurre muy a menudo, poder defenderla. Estamos en el compendio del Catecismo hablando de los sacramentos y después de haber hablado de los sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo, confirmación y eucaristía, iniciamos el capítulo dedicado a los sacramentos de la curación. Después de hablar en sentido general de los dos sacramentos de la curación, que son el de la penitencia y el de la unción de enfermos, viendo la necesidad que tenemos de ellos, puesto que la relación con Dios, la vida nueva recibida de Cristo, puede debilitarse e incluso perderse, y precisamente por eso es necesario sanarla, vamos a continuar con nuestro programa Dedicándonos ya en concreto al sacramento de la penitencia o de la reconciliación, sacramento del perdón, sacramento de la confesión y de la conversión. Así, a lo tonto, os he leído ya la respuesta a la pregunta de hoy, que es sobre los nombres que recibe este sacramento, pero antes de iniciar el programa propiamente dicho, vamos a comenzar invocando a aquel que nos hace entender la necesidad que tenemos de conversión y que nos posibilita para realizarla transformándonos interiormente, que es el Espíritu Santo. Así que con un canto que nos sirva también de ambientación para el tema que vamos a tratar hoy, invoquemos juntos el don de Dios.
0: Purificame y renueva mi ser, me arrodillo frente a ti para recibir. que tu sangre nos dejó. Polifícame y renueva mi ser. Me arrodillo frente a ti para recibir tu perdón. yeah Purifícame, purifícame Purifícame, purifícame Hoy te quiero amar Madero recibió, hoy te quiero abrazar, escuchar tu corazón, sentir reconciliación que tu sangre nos dejó. I'm there.
1: Hemos invocado al Espíritu Santo con esta canción que se llama Reconciliación de un cantante que es Felipe Cáceres y precisamente de lo que vamos a hablar, como ya os he anunciado, es de el sacramento de la penitencia, sacramento de la reconciliación, sacramento del perdón, sacramento de la conversión o sacramento de la confesión. Os leo la pregunta Y ya he dicho dos veces la respuesta del tema que toca hoy, que encontráis en el Catecismo Mayor, en los puntos 1422 al 1424. Escuchamos ahora la pregunta 296 del Compendio del Catecismo. Número 296. ¿Qué nombres recibe este sacramento? Este sacramento es llamado sacramento de la penitencia, de la reconciliación, del perdón, de la confesión y de la conversión. Veis que este sacramento del que vamos a hablar tiene distintos nombres. Se llama sacramento de la penitencia porque no es simplemente que vas, te confiesas y punto, sino porque de este sacramento sigue todo un proceso de conversión, de arrepentimiento y de reparación. Se llama sacramento de la reconciliación porque realmente realiza una auténtica reconciliación con Dios, con la Iglesia, con los hermanos y con nosotros mismos. Se le llama también sacramento del perdón, porque en él quedamos absueltos, quedamos perdonados de nuestros pecados. Se llama sacramento de la confesión, porque en él declaramos y confesamos nuestros pecados ante el sacerdote y se llama, en definitiva, sacramento de la conversión, pues en él Cristo nos llama a convertirnos, es decir, a volver hacia la casa del Padre. Este es un sacramento que desafortunadamente está, por decirlo de alguna manera, en crisis. El sacramento en sí mismo no está en crisis porque sigue siendo igual de eficaz y necesario que siempre, pero el mundo contemporáneo parece que no lo valora suficientemente y tenemos que entender que Este sacramento hunde sus raíces en la propia antropología humana. Todos los sacramentos son para el hombre y en ellos se manifiesta que existe un lugar de encuentro, un punto de confluencia, una mutua correlación entre lo humano y lo divino, entre Dios y el hombre. Por eso vamos a tratar de centrarnos hoy en el sacramento desde el punto de vista, si queréis, más humano para que nos demos cuenta de lo importante que es poder recurrir a él para reconciliarnos con Dios. Las dimensiones humanas son también parte importante de los sacramentos porque los sacramentos, aunque los realiza el Espíritu Santo, son también acciones humanas. Humanas, donde la tarea de Dios, la obra de Dios, la obra de la gracia y la obra del hombre, la respuesta humana, están tan estrechamente unidos que podemos definirlos como acciones divinas que suscitándolas y sosteniéndolas se unen a las acciones humanas. Por eso tenemos que procurar descubrir la verdadera identidad de este sacramento. Desafortunadamente podemos constatar una crisis en el sacramento de la penitencia porque mucha gente piensa que este sacramento está ya pasado de moda y que plantea para quienes no conocen su verdadero significado muchos problemas problemas psicológicos, porque hay quien cree que lo que hace el sacramento es fomentar el sentimiento de culpa, cosa totalmente opuesta al verdadero sentido, al verdadero significado que tiene. Plantea también problemas teológicos. Mucha gente piensa que no necesito de un sacerdote para que Dios me perdone y, por lo tanto, no es necesario confesarse. Y también plantea problemas morales como la propia conciencia de pecado. Ahora parece que todo está permitido. Incluso hay una frase que se ha hecho muy popular que tiene cierta gracia, pero que en este contexto de la Iglesia, de la relación con Dios y del sacramento de la penitencia, es terrible. Esa frase que dice «yo no me arrepiento de nada» no me arrepiento de lo que he hecho, me arrepiento de lo que no he hecho. Y efectivamente existen pecados de omisión, lo que no has hecho, pero existen también pecados de acción, lo que has hecho, y de pensamiento, palabra y acción, de obra. Y también plantea algunos problemas litúrgicos de los que hablaremos a propósito del modo como se debe celebrar este sacramento, si de manera individual o colectiva, y desde luego Plantea un auténtico reto pastoral para volver a darle el sentido que tiene, la importancia que tiene, la frecuencia que necesitamos y las gracias que en él recibimos. La cuestión, por tanto, no es si tenemos que confesarnos con una frecuencia o con otra, sino la pregunta necesaria es si es preciso todavía hoy recibir la absolución sacramental cuando la penitencia deja de ser aceptada y vivida como uno de los elementos integrantes de la fe cuando la conversión y la reconciliación dejan de estructurar la propia existencia cristiana ya no se celebran y algo esencial está fallando que revela la existencia de una auténtica crisis de identidad cristiana es decir cuando la gente piensa que no necesita confesarse, lo que está de fondo, quizá, y este es el drama, es la idea de que no necesita convertirse, que no necesita cambiar. Por eso es preciso buscar la identidad penitencial que mejor responda a la esencia y a la naturaleza del sacramento, a las necesidades históricas, también a la sensibilidad personal y comunitaria de nuestros días, porque lo importante y decisivo para lograrlo es que la conversión y la reconciliación tengan un puesto en la concepción y en la práctica cristiana sencillamente porque se trata de un aspecto esencial del evangelio de una dimensión constitutiva e integrante de la fe. Ante este momento crítico nos encontramos en una situación óptima para lograr encontrar esta identidad penitencial tan necesaria para una plena existencia humana y cristiana. Los sacramentos, que son signos eficaces de salvación para el hombre, han de ser percibidos, vividos y celebrados en conexión con nuestra vida real y con los problemas que la vida cotidiana nos plantea. Solo así se producirá este encuentro salvífico que todo sacramento contiene. El catecismo siguiendo a santo tomás de aquino presenta los sacramentos como celebraciones de una fe que acompañan al hombre a lo largo de toda su vida ya lo vimos cuando hablábamos de los sacramentos en general que obedecen a los momentos más importantes de la vida del hombre nacimiento crecimiento alimento curación y misión de la vida de los cristianos para comprender esta identidad del sacramento de la penitencia que implica una penitencia personal, una conversión y comenzar una auténtica renovación, debemos desarrollar cómo la penitencia tiene en el centro las necesidades propias del hombre. Es un sacramento para sanar al hombre de hoy, No se trata de una cosa del pasado, porque el hombre sigue siendo el mismo, la antropología cristiana es la misma y el modo de sanar a este hombre herido por el pecado es el mismo que Cristo instituyó en el sacramento de la penitencia. El hombre también hoy en día debe comprender que estamos ante un sacramento plenamente humano, casi me atrevería a decir que es el más humano de todos los sacramentos. Todos los elementos de este sacramento de la reconciliación se sustentan en un profundo cimiento antropológico. Si perdemos de vista la realidad de lo que es el hombre, nos resultará muy difícil comprenderlo y menos amarlo para nuestros contemporáneos y para nosotros mismos. El punto de partida para la comprensión antropológica del sacramento de la penitencia es que como lo define el catecismo, es un sacramento de curación, un sacramento de sanación, y que enlaza con su fundamento evangélico en las palabras que Jesús pronuncia en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 9, versículo a partir del 12, cuando el Señor dice, «No necesitan de médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Si el sacramento de la penitencia hoy por hoy no es tan atractivo es porque se desconoce o no se percibe su poder curativo, ni tampoco el de la mediación de la Iglesia, aun cuando todo esto responde a las necesidades más profundas del hombre, quien constantemente sufre la experiencia de la propia fragilidad moral, por lo que necesita de un signo propio y eficaz de perdón, Y de reconciliación consigo mismo, con los demás y con Dios. El problema es que pensamos en este sacramento de la penitencia desde una perspectiva meramente judicial, aunque ciertamente tiene este elemento, pero no es lo fundamental, sino que lo fundamental es su vertiente curativa. Esta visión no corresponde a su fundamento evangélico, esta visión judicial porque el juicio que se realiza en este sacramento manifiesta la gratuidad del perdón divino ante quien se reconoce culpable, mientras que la justicia humana condena al culpable y absuelve al inocente. El sacramento de la penitencia, a quien se confiesa culpable, es a quien Absuelve. Por eso debemos reconocer la grandeza de este sacramento, que es fuente de perdón, de diálogo y de curación para toda dolencia moral humana. Y es en este sacramento donde se manifiesta la misericordia y el amor de Dios para con sus hijos enfermos. Todos estos elementos antropológicos del sacramento son una parte fundamental de la experiencia humana, donde por la conversión y la confesión reconocemos nuestra propia condición de finitud, de culpa, y con ello, reconociendo esto, pedimos perdón a la misericordia divina. Nosotros nos acercamos al sacramento de la penitencia no para ser juzgados, sino para ser perdonados. Por lo tanto, la dimensión jurídica que ciertamente existe no es la más importante. Lo más importante es que tenemos un reconocimiento de nuestro pecado, no para que éste sea juzgado y castigado, sino para que éste sea curado, para que éste sea sanado, para que éste sea perdonado por la infinita misericordia de Dios. Reconocer nuestra propia finitud que somos limitados, que tropezamos, que caemos, es un elemento esencial del sacramento de la reconciliación. En él se nos pide no convertirnos en última instancia de juicio sobre nuestros actos, sino abrirnos en confianza a la instancia última, que es el juicio misericordioso de Dios. En el sacramento, por la conversión y la confesión, no hacemos sino reconocer nuestra propia limitación, Renunciar a esa tentación tan presente en la vida de totalizarnos, de creer que tenemos que ser perfectos, romper el círculo de la propia absolutización, de caer en la autolatría, es decir, idolatrarnos a nosotros mismos, morir a la pretensión de ser los últimos jueces sobre nosotros mismos y aceptar que somos criaturas en camino de perfección. Luchar contra la injusticia propia y la de los demás es ser capaz de unir reconciliación sacramental con reconciliación real, rompiendo el círculo del odio y la violencia con el amor y el perdón. Crear una nueva situación en el modo de relacionarnos en la que sea posible comenzar a construir justamente desde el perdón el reconocimiento absoluto del otro, la aceptación del otro y de sus derechos, también del derecho, entre comillas, que tenemos de vivir nuestra propia finitud, nuestra propia limitación. Por eso tenemos que presentar el elemento humano, psicológico, de la propia condición de ser hombre. La conciencia de la falta que forma parte sustancial de la experiencia humana. El primer momento en el proceso penitencial consiste en el reconocimiento de la falta realizada ante Dios e incluso contra Dios. La conciencia de la falta es una realidad psicológica universal designada a menudo como un sentimiento de culpa. Es el sustrato psicológico necesario para que pueda desarrollarse el sentido bíblico del pecado. Los sentimientos de culpabilidad forman parte de la salud psicológica. Si tú no tienes sentimientos de culpa por nada de lo que has hecho, a lo mejor es que eres un psicópata. La conciencia moral se forma sobre la base del amor a sí mismo y el amor a sí mismo que integra como parte esencial el sentido de la propia dignidad personal. Se elabora. ...en la formación del ideal moral que se desea realizar... ...y comporta el deseo de ser apreciado y admirado por los demás... ...por la calidad moral de tu propio comportamiento. Cuando tú tienes sentimiento de culpa es porque aspiras a ser bueno. Si no tienes ese sentimiento de culpa es porque no tienes un valor propio de lo que tú eres. Porque eres consciente cuando te quieres a ti mismo de que hay actitudes, hay comportamientos que no son propios de alguien que tiene esa dignidad. Cuando tú pasas de todo, cuando tú no valoras tu propia vida moral, eso denota una auténtica falta de amor propio bien entendido, una falta de una verdadera, bien entendida, autoestima, porque no aprecias que tu comportamiento deba ser el de alguien que tiene una dignidad inalienable. Por eso, cuidado con la gente que pretende que el sentimiento de culpa es algo malo. El sentimiento de culpa es la sensación positiva, en el sentido de que es bueno tenerla, de que no estás viviendo conforme a lo que tú eres. Por lo tanto, quien no tenga sentimiento de culpa, en el fondo, es porque no se aprecia a sí mismo, no se valora, no cree que tenga capacidad moral para vivir de acuerdo con sus propias convicciones. El sentimiento de culpa no es más que un aviso interno, como una alarma habitualmente inconsciente, que tiene por finalidad adaptar nuestros comportamientos a las normas del entorno familiar, social y personal. Habitualmente puede producir angustia y ansiedad y puede ser malo, pero de suyo no lo es. Existe un sentimiento de culpa normal adaptado a la realidad, que es bueno, es esa alarma interna que nos dice que no nos estamos comportando como deberíamos, y existe también, hay que decirlo, otro sentimiento de culpa que puede ser patológico y malsano. El primero, el sentimiento de culpa normal, adaptado a la realidad, es necesario para una correcta convivencia social y para una vida en comunidad, y más en concreto, en comunidad en comunión con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos. Permite nuestra adaptación al estilo de vida que queremos llevar y nos avisa cuando lo hemos transgredido o lo podemos transgredir. Sin embargo, el sentimiento de culpa patológico está fuera de control. Ese sí que hay que tener cuidado con él. Es como una alarma que salta a todas horas hasta por las cosas más pequeñas y que En ocasiones no te permite vivir ni disfrutar de la vida ni de uno mismo sin sentimientos de culpa, impidiendo el normal desarrollo personal y social. Pero no tener sentimiento de culpa puede ser un síntoma muy peligroso de una patología. Moverse sin avisos internos de culpabilidad que adapten nuestro comportamiento a las normas da lugar a lo que Se llama comportamiento psicopático o sociopático. Es decir, conductas transgresoras cuyos efectos no producen la sensación de culpa que es necesaria para que esos comportamientos no se repitan. Por eso hay que tener un sentimiento de culpa sin caer en el escrúpulo. Es sano psicológicamente tener esa alarma, pero si la alarma salta a todas horas es que algo falla. La falta el pecado, provoca una doble pena. Por un lado, el sentirse disminuido ante sí mismo y ante los demás. La palabra remordimiento de conciencia designa bien el dolor íntimo que sigue a la falta y que conduce espontáneamente a restaurar la propia dignidad moral de cara a uno mismo y de cara a los demás. Sin embargo, el hombre tiende a no reconocer la propia falta ni ver el sufrimiento que ha provocado en los demás precisamente porque esto le hiere en su amor propio. Esta falta de reconocimiento impide que uno se perdone realmente a sí mismo. El proceso sacramental comporta pues necesariamente un trabajo psicológico sobre uno mismo. La angustia de culpabilidad, como he dicho, puede ser patológica, escondiéndose entonces en toda clase de síntomas neuróticos y y psicosomáticos. También lo es la incapacidad de experimentar sentimientos de culpa, la cual evidencia no tanto una falta de formación psicológica de la conciencia moral, cuanto una psicosis paranoica en la que la idea delirante de la propia grandeza alimenta constantemente la acusación a los demás. Normalmente, Esos sentimientos forman un todo con el dinamismo psicológico de la conciencia moral y empujan al sujeto a recuperar su integridad moral y su honor heridos. Lo hacen por dos caminos opuestos. Por un lado, el no reconocimiento de la falta o el reconocimiento que lleva a reparar el pacto roto con el otro o consigo mismo. Tenemos estas dos actitudes. Desafortunadamente, hoy por hoy, La gente que se niega a reconocer su pecado, lo que hace es vivir sin una exigencia moral que te ayude a crecer como cristiano y como ser humano, que son dos cosas que van de la mano, en vez de, como propone la Iglesia, que conoce al hombre, Iglesia experta en humanidad, reconocer la propia culpa para reparar el daño realizado. esa alianza, ese pacto con Dios que supone el pecado y que muchas veces va asociado a una ruptura también con el prójimo. Vamos a hacer un pequeño descanso musical, escuchamos una canción y continuamos con nuestro programa. Estás en la emisora de la Virgen, en Radio María, escuchando el programa El Compendio del Catecismo. Nuestro espacio diario de formación católica, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias, y hemos comenzado a hablar del sacramento de la penitencia dentro del capítulo dedicado a los sacramentos de la curación. La pregunta de hoy es qué nombre recibe este sacramento, qué nombres recibe este sacramento. Este sacramento es llamado sacramento de la penitencia, de la reconciliación, del perdón, de la confesión y de la conversión. Estamos acercándonos a este sacramento desde la perspectiva antropológica y cómo este sacramento de sanación, sacramento de curación, responde a la necesidad que tiene el hombre de reconocer su propia finitud, su propia limitación y cómo este reconocimiento, este sentimiento de culpa denota salud psicológica porque significa que somos conscientes de que hay comportamientos, hay actitudes que no se corresponden con nuestra propia dignidad. De eso es de lo que estamos hablando y continuamos hablando precisamente de la experiencia humana penitencial que debemos individuar de la situación vital que reclama en la Iglesia el sacramento de la penitencia. ¿Cuál es la situación vital propia del sacramento de la penitencia? Es una situación de pecado con el deseo de la conversión en la esperanza del perdón. Cuando nosotros hablamos del sentimiento de culpa, cuando en la iglesia predicamos sobre el pecado, no lo hacemos para centrarnos en lo malvados que somos y autoflagelarnos como si nos complaciéramos en nuestra propia miseria, en una especie de masoquismo moral. No se trata de eso, sino de un proceso en el que, mediante el reconocimiento del propio pecado, con el deseo de la conversión, Esperamos el perdón. No vamos al sacramento de la penitencia a ser juzgados. Vamos al sacramento de la penitencia a ser perdonados. Tenemos que reconocer nuestra situación de pecado. Porque quien no tiene conciencia de pecado, o no tiene pecado, cree que no tiene pecado, no tiene por qué convertirse. Si ya eres perfecto, no puedes aspirar a nada más. El pecado de que se trata no es un pecado cualquiera, No es que llamemos pecado a un fallo, a un error, a una pequeña metedura de pata, sino que pecado es aquello que supone una ruptura de la comunión con Dios y con la Iglesia. Es decir, el pecado es algo verdaderamente serio. Reconocemos nuestro pecado porque vivimos en una situación de conversión permanente y cuando este camino de conversión se ve roto por el pecado es que necesitamos el sacramento. Pero hay que dejar claro que el pecado no es el centro del sacramento. No es el centro del sacramento, es más bien su punto de partida. Quien pone en el centro el pecado corre el peligro de deformar el sacramento. Al centrar el proceso bien sea en el remordimiento o en la culpabilidad y sin embargo el reconocimiento del pecado la conciencia de pecado es lo que desencadena el movimiento y el proceso hacia la reconciliación que ese sí la reconciliación es el centro de este sacramento tenemos Un deseo constante de conversión. Para celebrar bien el sacramento de la penitencia no basta con reconocer el pecado, sino que es preciso reconocerlo con una voluntad sincera de conversión. La verdadera situación vital del sacramento no viene dada sólo por el pecado, sino también por el deseo y la voluntad de salir de esa situación de pecado En la conversión, una situación penitencial que no incluya al menos el deseo de cambiar, no es un sacramento. La conversión es la llave y el centro de la penitencia. La conversión es fruto de la gracia e implica ya la gracia como fruto, es decir, el comienzo del mismo sacramento. La conversión es la posibilidad del mismo sacramento contemplado desde la participación de quien lo recibe. Y recibimos este sacramento con la esperanza del perdón, porque esta es la meta del sacramento. Todo el dinamismo, todo el movimiento del sacramento de la reconciliación está marcado por la esperanza del perdón, por la confianza en que Dios misericordioso nos acoge en su amor y por la mediación de la acogida eclesial. Quien no tiene esperanza en el perdón, quien constituyéndose en su propio juez se autoabsuelve o se autocondena, no puede encontrar la palabra misericordiosa del Padre. Creer que Dios no puede perdonarnos, no confiar en la reconciliación, es sin duda el mayor obstáculo para alcanzarla y celebrarla. La situación penitencial es tal porque existe la esperanza de cambiar. La penitencia es siempre un acto de esperanza en Dios y esta esperanza solo se tiene en referencia a quien puede realizar nuestro cambio. Nosotros acudimos al sacramento de la penitencia porque sabemos que necesitamos que Dios nos sane, porque esa santidad a la que aspiramos solo podemos alcanzarla si Dios nos la da. Por lo tanto, quien cree que no merece perdón, desconfía de Dios y quien cree que puede perdonarse a sí mismo, desconfía también de Dios por confiar demasiado en sí mismo. Quienes no se confiesan, o bien porque piensan que no tienen perdón de Dios, como se suele decir, o quienes no se confiesan porque piensan que ellos se bastan a sí mismos, es porque ignoran el maravilloso perdón. Poder recreador, reconstitutivo, sanador de la infinita misericordia del Señor. El punto de partida para este sacramento es los encuentros que Jesús tuvo con los pecadores. Está de sobra sabido que los encuentros de Jesús con los pecadores muestran una misericordia inigualable. Los textos evangélicos de la Samaritana, del Paralítico, la parábola del Hijo Pródigo, de manera especial, tienen un esquema de perdón y reconciliación. Jesús no se cansa de repetir a lo largo de todo el Evangelio que Él ha venido a curar y salvar lo que estaba perdido, a dar su vida en rescate por nosotros, por el perdón de nuestros pecados. Este es el mensaje que confirmado, por el testimonio de su propia vida, recorre el Evangelio de principio a fin. Estos textos que he mencionado así por encima nos manifiestan visiblemente la buena noticia que Jesús tiene que dar a todos, pero especialmente a los pecadores. La actitud que Jesús espera de los pecadores es sencillamente que reconozcan que tienen salvación, pero Jesús no puede hacer nada con aquellos que no necesitan arrepentirse de nada, quienes creen que no necesitan el perdón de nadie. A estos Dios les sobra, no le necesitan. Y Jesús se dirige a la muchedumbre porque la actitud de muchos fariseos es precisamente esta, la de creer que ellos ya son justos. Resulta interesante el conocimiento que Jesús tiene del corazón humano y sabe de nuestra fragilidad. De ahí su particular actitud de amor, perdón y reconciliación para con el pecador. Este encuentro afectuoso de Jesús con los pecadores es la pauta para lograr, a través del ministerio sacerdotal, que el sacramento sea un auténtico medio de acogida amorosa para todas aquellas almas agobiadas por sus pecados. La penitencia nace de una actitud interior que es la conversión del corazón. Los elementos que estructuran el sacramento de la penitencia se explican desde este carácter profundamente humano y que es personal y comunitario a la vez. La historia de la penitencia nos muestra que la conversión del corazón es la actitud interior de la que nace este sacramento y esta actitud resulta imprescindible para la estructuración del sacramento y para que produzca ese efecto perdonador y reconciliador. El don de Dios reclama una respuesta libre, es decir, una verdadera conversión ante la propia fragilidad pecadora del hombre. Y esta conversión es siempre personal, supone un cambio real en la orientación de la vida, en la mentalidad y también en la forma de vivir semejante al que vemos en la parábola del hijo pródigo, en zaqueo o en cualquiera de los pecadores con los que Jesús se encontró. Definitivamente se trata de volver al amor de Dios como el auténtico principio y fin de la existencia humana. La actitud interna de conversión necesita exteriorizarse mediante palabras y gestos y esto viene exigido por la propia naturaleza corporal y social del ser humano, porque el hombre es ante todo un ser en relación. La confesión, la satisfacción constituyen un verdadero símbolo a través del cual se exterioriza la conversión interior del corazón hasta llegar al sacramento. Esta expresión de palabras y gestos se realiza mediante la confesión sacramental y la satisfacción entendidas como esta necesidad de diálogo interpersonal. Así, conociendo cómo es el hombre, cómo está estructurado en su ser, entendemos la necesidad de un diálogo, de una intercomunicación personal cuando el hombre busca la reconciliación con Dios. La expresión verbal del arrepentimiento y la voluntad de no volver a pecar se hacen necesarias para no caer en el autoengaño. El carácter sacramental y externo de la reconciliación obliga a que los elementos internos como la conversión y el arrepentimiento se manifiesten exteriormente, ya que también el perdón viene del exterior. Así, para quien ha cometido una falta grave, un pecado mortal, porque ha roto la alianza con Dios o ha vivido alejado de la iglesia durante mucho tiempo, el sacramento supone una verdadera reconciliación tras una ruptura y una conversión. Por el contrario, el cristiano fiel, que de forma periódica se acerca a confesar sus faltas veniales o incluso graves, busca en el sacramento una purificación y un aliento. En el primer caso, podríamos hablar del sacramento de la reconciliación, porque establece un lazo que se ha roto entre Dios y el hombre, mientras que en el segundo caso, en el caso de una persona piadosa que se confiesa habitualmente, se trataría de un sacramento de purificación destinado a purificar y restaurar una vida cristiana que no ha llegado a romperse del todo. Después de la confesión y de la absolución del sacerdote, se presenta la satisfacción como un signo que libera totalmente al penitente y que le compromete ante Dios a continuar su camino de auténtica conversión. La satisfacción, lo que llamamos la penitencia, posterior a la absolución cumple una función curativa y así lo presenta el ritual como medicina opuesta a la enfermedad. El hombre necesita sentirse plenamente liberado, por eso incluso después de la absolución quedan en él una zona de sombra resultante de las heridas del pecado, de la imperfección en el amor que impregna el arrepentimiento, de la debilidad de las facultades espirituales en las que todavía actúa la infección que ha dejado el pecado. Por eso, el cumplimiento de la penitencia, de la satisfacción, representa el signo más creíble del compromiso personal que el cristiano toma ante Dios en este sacramento de comenzar una nueva vida y es importante que la satisfacción lo que llamamos la penitencia el cumplimiento de la penitencia sirva para dar a la celebración del sacramento un sentido plenamente dinámico que conduzca a la recuperación de una vida liberada ya de las trazas del pecado todo esto concluye en la confesión de la gracia mediante el cual el pecador reconciliado entona un himno de gratitud a la misericordia divina. Y el sacerdote forma parte esencial en toda esta dinámica del sacramento de la penitencia. Por eso, el sacerdote debe ser siempre ministro de misericordia y de acogida para el pecador. El pecador necesita de alguien que visibilice el perdón de Dios, que le haga sentir la misma experiencia que tuvieron quienes se acercaron a Jesús en busca de su misericordia. La presencia de Cristo es ahora sacramental en el sacerdote, pero el pecador ha de encontrar siempre en él, en el cura, a quien está buscando, a Dios que se ha hecho hermano del hombre en Cristo hecho hombre y que ha dado la vida por él. Las imágenes evangélicas del buen pastor que busca a la oveja perdida, el buen samaritano que cura nuestras heridas y otras muchas se resumen en una fundamental. El sacerdote ha de ser, ante todo, el médico que nos cura el mal, pues actúa como instrumento del amor misericordioso de Dios para con el pecador. Su papel curativo va más allá de del que ejercen los psicólogos que cada vez la gente frecuenta más los gabinetes de los psicólogos y yo os digo que efectivamente hay personas que necesitan una ayuda médica especializada pero también os puedo asegurar que si se frecuentaran más los confesionarios muchos psicólogos tendrían que hacer más publicidad porque pasarían hambre a más confesionario menos psicólogo No quiero decir que los psicólogos no sirvan o que siempre el sacerdote pueda hacer las funciones de psicólogo, eso no lo digo porque no es verdad. Pero sí que es cierto que en muchos casos un acercamiento frecuente, sincero, honesto y piadoso al sacramento de la penitencia minimizaría o anularía muchos problemas que se tratan de solucionar acudiendo a una consulta de psicólogo. Si el penitente no percibe que es Dios quien le acoge y le ofrece el perdón, no podrá confesar sus faltas en espíritu y en verdad. De ahí que sean muy importantes los gestos y los ritos iniciales, la acogida, el respeto, la confianza hacia una relación para con Dios que se ha iniciado ya con anterioridad y que ahora se dispone a la vivencia en un momento culminante. Las palabras humanas de ánimo unidas a la proclamación de la palabra de Dios, crearán el clima adecuado que conducirá al fiel hacia una confesión de la gloria de Dios, incluso antes de la confesión de los pecados. Por lo tanto, la acogida, el encuentro y el diálogo interpersonal requieren un lugar apropiado para ello, respetando siempre el derecho a la confidencialidad de quienes así lo deseen, así como el uso de lugares alternativos, aunque estén situados fuera de la iglesia, que esto también está permitido. Te puedes confesar en un confesionario, y ahí, si quieres, con la rejilla, para que el sacerdote no sepa quién eres y puedas mantener tu anonimato, pero se puede uno confesar donde quiera, donde se sienta más cómodo y pueda celebrar este encuentro, esta reconciliación, este perdón, este camino de conversión al que el Señor nos llama y al que nos capacita con el sacramento de la penitencia. Seguiremos hablando de este precioso sacramento, de este minusvalorado sacramento, y ojalá que los programas que le vamos a dedicar sirvan para que nos acostumbremos a frecuentarlo, porque produce unas gracias inmensas y restituye, repara, sana, cura nuestras heridas interiores y, como venimos diciendo en el programa de hoy, Esto responde muy bien al modo de ser del hombre, a la antropología, que somos seres en relación y necesitamos en la iglesia recibir de otro el perdón que nosotros mismos no nos podemos dar. Hablaremos, por supuesto, de si necesito un cura para confesarme, de si la confesión está en la Biblia, de dónde puedo confesarme, de qué pecados tengo que confesar, de cada cuánto tiempo debo hacerlo, de muchas cosas, pero... Este ha sido solo el primer programa dedicado a la penitencia. Si hay alguna duda que haya quedado en el programa de hoy, si hay algún planteamiento que queráis hacer, algo que no tengáis del todo claro cualquier pregunta que queráis formular sabéis que tenéis a vuestra disposición el correo electrónico compendio arroba radiomaría.es, compendio arroba o el número de teléfono para whatsapp 668 594 383 668 594 383 donde podéis enviar vuestras preguntas, sugerencias discrepancias, testimonios lo que queráis compartir en Radio María nos encanta sentir cerca a los oyentes y por eso pone a vuestra disposición estos medios para comunicaros con el programa terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor el Señor te bendiga y te guarde el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz, muchísimas gracias por estar ahí, gracias por escuchar el compendio del catecismo y si queréis volveremos a encontrarnos en un próximo programa un fuerte abrazo